0: Bismillah min syururi anfusina, wa min sayyiati ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la para jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para jemaah sekalian insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Yang penuh berkah di masjid kita yang penuh berkah ini Kita akan membahas tema yang mungkin menjadi permasalahan kontemporer ya. Permasalahan di zaman now mungkin Terkait dengan LGBT, Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender Yang mungkin beberapa saat yang lalu sempat booming dibahas kemudian sempat menjadi topik pembicaraan yang hangat, semuanya mengeluarkan pendapat. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita membahas temanya adalah Solusi Permasalahan LBGT. Kita fokuskan langsung kepada solusi, karena agama Islam agama yang memberikan solusi. kita tidak semata-mata hanya menyebarkan dalil nas terkait dengan bahaya LGBT, terlaknatnya orang LGBT, dosa besar, merusak, menghancurkan negara dan sebagainya. Tidak semata-mata kita sampaikan itu ke masyarakat Dan memang kita sampaikan, tetapi jangan lupa kita juga perlu fokus kepada apa solusinya, solusi dari permasalahan ini dan insya Allah agama kita agama yang mulia, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahuwataala, liom akmal tu lakkum ni'mati, Islam agama kita yang sudah sempurna solusinya ada dalam agama kita. para jamaah sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala LBGT merupakan suatu permasalahan yang di zaman ini mulai mencuat secara agama ini termasuk dosa besar dan penyakit tetapi secara medis dan secara kesehatan terutama dalam ilmu kesehatan jiwa sudah dinyatakan bukan merupakan penyakit lagi dan saya sampaikan ini sebagai amanah saya dari sisi kesehatan bahwasanya dari dunia medis kesehatan ini amanah yang harus disampaikan ya amanah ilmu menurut ilmu medis dan kesehatan serta ilmu kesehatan jiwa homoseksual sudah dikeluarkan dari diagnosis penyakit sehingga homoseksual bukan merupakan penyakit psikologis dan bukan penyakit jiwa menurut ilmu terbaru dari ilmu kesehatan jiwa Sebelumnya seingat saya di tahun 80-an atau awal-awal 90-an homoseksual masih termasuk penyakit seksual penyakit kelainan jiwa yang harus disembuhkan kemudian demikianlah berlalunya zaman فَطَوْلَتْ عَلَيْهِمُ wa وَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ berlalu zaman dan keraslah hatinya manusia manusia mulai mendewakan akalnya memakai logikanya dan akhirnya kelompok dari LBGT ini berhasil ya, mungkin menembus parlemen dan sebagainya akhirnya dimulai dari bidang medis yang menyatakan homoseksual bukan merupakan penyakit lagi mereka adalah orang normal dan hanya variasi dari bentuk seksualitas. Dimulai dari negara Belanda. Negara Belanda, negara setahu saya yang pertama kali melegalkan pernikahan sejenis sah diakui negara. Negara Belanda sekitar tahun awal 2000-an sehingga atau akhir. Negara Belanda sehingga saat itu sangat banyak pasangan-pasangan LGBT Pergi ke Belanda hanya untuk meresmikan hubungan akad mereka. Menikah di Belanda. Kemudian mulai negara-negara Eropa mulai menyusul. Negara-negara sekitar. Eropa mulai menyusul, melegalkan dan mengakui bukan penyakit jiwa. Dan puncaknya adalah ketika negara adidaya Amerika Serikat melegalkan. Pernikahan sejenis dan berpesta poralah. mereka kelompok. saudara kita di LBGT yang muslim juga merayakan dan di Indonesia juga ketika negara adidaya Amerika melegalkan pernikahan jenis, mengakui pernikahan mereka berkembang, sejak itulah di berbagai macam negara perkembangan mereka begitu pesat seolah-olah mendapat angin segar dari Negara adidaya yang melegalkan. Di Indonesia sebagian berpesta pora, merayakan. Walaupun ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan mereka terus berkembang. Dan mereka dengan seperti ini meyakinkan orang-orangnya kamu normal. Kamu bukan, bukan sedang terkena penyakit. Kamu normal. Kamu hidup dengan kita. Hidup dengan komunitas kita. Jalani hidup dengan normal. Kamu bukan sakit. dan ini menjadi alasan mereka. Para jamaah sekalian, tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kita berpegang teguh dengan agama kita, sumber agama kita sebagai sumber kebahagiaan, pedoman hidup menjalani kehidupan dengan agama karena Allah yang telah menurunkan agama ini sebagai aturan. Siapa yang paling tahu cara bahagia di dunia ini? Cara hidup teratur, berkah, makmur, siapa yang tak paling tahu? Allah yang menciptakan. Sebagaimana kita punya alat-alat canggih di rumah sakit ini, ada CT scan, ada MRI, ada apa. Alat-alat canggih bagaimana kita selamat, bagaimana alat tersebut bisa baik, alat tersebut bisa lancar, tidak mudah rusak. Caranya adalah kita membaca buku manual book, guide book. Dari siapa? Dari perusahaan yang buat. sama. Kita agama ini Allah ciptakan langit dan bumi, bagaimana cara kita benar-benar bahagia hidup di muka bumi ini? Ikuti aturan yang buat. Dan aturan tersebut adalah wahyu syariat. Karena patokan kehidupan syariat, tidak bisa pakai logika apalagi perasaan. Apabila kita punya kita punya kayu, kita punya kayu, kita punya penggaris. Untuk mengukur apakah penggarisnya atau kayunya yang dipukul yang dipotong? Penggarisnya atau kayunya? Kayunya yang dipotong. Karena kalau penggarisnya yang dipotong tidak akan ada ukuran standar satu meter di muka bumi ini. Tidak akan ada ukuran standar kalau penggarisnya terus yang dipotong. Semua bilang satu meter ini, meter ini. Apa kayak Apa yang benar? Tidak ada. Dan demikianlah kalau manusia semuanya pakai logika. apalagi pakai perasaan dan beberapa kelompok LBGT ini memakai perasaan menyentuh hati manusia pakai perasaan pakai ini dan banyak yang terpengaruhi para jemaah sekalian baik kita memulai ya tentang LBGT dan kita batasi permasalahan LBGT di Indonesia dan di Indonesia mulai mencuat mulai banyak komunitasnya baik terbuka maupun tertutup sudah mulai banyak Sampai ada yang mengatakan ini mulai darurat. Darurat LBGT. Darurat bagi generasi muda. Generasi bangsa, pemuda, dan sebagainya. Darurat karena LBGT ini penyakit menular. Pemikiran yang menular. 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 Dari anak kecil ditularkan, orang-orang juga menular. Menular. Penyakit ini menular. Banyak orang-orang yang biasa, tiba-tiba... Entah beberapa hari kita ketemu berubah. Menular. Dan ada prosesnya. Ada ceritanya, ada kisahnya. Ada sebabnya. Para jaman sekalian kita sekarang berbicara solusi. Kita berbicara solusi sekarang. Solusi dari permasalahan ILBGT. Dan kita khususkan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Yang secara umum. mayoritas muslim. Ada dua permasalahan utama ILBGTE di Indonesia. Yang kita akan bahas solusinya. Yang pertama, keberadaan kaum ILBGTE. Keberadaan mereka di sini. Itu sudah masalah. Yang kedua, propaganda, program, serta target ILBGTE di Indonesia. Dua permasalahan yang jadi masalah di sini. Dan kita akan bicarakan solusinya. Yang pertama, permasalahan dari keberadaan mereka, teman-teman LBGT di sini. Dan ternyata para jamaah sekalian perlu diketahui penyakit jiwa terkait dengan kelainan seksual banyak. Tidak hanya LBGT. Ternyata banyak. Ada bestiality, kecenderungan terhadap binatang. Ada pedofilia, anak-anak. Dan ada yang lain juga. Ada golongan aseksual, tidak tertarik secara seksual dengan gender apapun. Ada panseksual, tertarik dengan semuanya. Ada interseks dan sebagainya. Banyak jenis penyakit jiwa. Tapi yang terkenal empat tadi. Banyak. Dan di beberapa negara Eropa, mereka pun yang punya kelainan seperti ini menuntut minta dilegalkan juga. yang bestiality, minta sama yang dia kecenderungan dengan hewan, minta juga dilegalkan alasannya sama kalau kalian laki-laki sama-sama suka dan tidak mengganggu orang lain terserah gue bisa dilegalkan, kenapa enggak? saya suka, binatang peliharaan saya juga suka apa urusan lo? apa urusan kalian? legalkan demikian juga dengan anak-anak, apa urusan kalian? saya suka, anak ini juga suka senang pergi sama saya apa urusan kalian? Itu atas mereka yang berpaham liberal. Dan tidak benar para jemaah sekalian, ini tidak benar. Artinya, kita misalnya sejenis mengatakan saya sama dia suka, kemudian tidak mengganggu kalian. Saya bilang, terganggu. Terganggu. Jadi keberadaan mereka di sini terganggu. Oleh kita kaum muslimin yang mayoritas, dan kita yang masih bagus fitrohnya. Terganggu. Keberadaan mereka pertama terganggu dengan kita yang normal ini. Jadi keberadaan mereka mengganggu. Saya bilang tidak mengganggu. Mengganggu kita yang normal. Jadi ada kisah ya seseorang sedang naik lift. Sedang naik lift tiba-tiba masuk dua orang laki-laki. Yang pertama dua orang laki-laki. ya Pasangan mohon maaf pasangan gay. Satunya adalah dominannya, satunya submisif. Dominannya itu laki-lakinya. Submisifnya itu perempuannya yang kemayu. Jadi di, di sedang berada di da, dalam lift, tiba, dia sendiri di lift, tiba-tiba masuk dua orang. Kemudian ketika itu dia lihat, tiba-tiba dua-duanya ngobrol di lift tersebut. Ternyata lagi ngambek-ngambekan. Akhirnya yang dominan mengatakan pada submisifnya, kamu jangan marah dong, jangan ngambekkan, gue sudah, kan aku sudah belikan boneka buat kamu. Ah itu mengganggu, mau muntah dia. Ya pengen cepet-cepet keluar dari lift ini, aduh nih. Sayangnya nggak bisa ditabok katanya. Gitu, Ini mengganggu. Saya bilang tidak mengganggu. Kemudian mengganggu anak-anak kecil kita yang sedang belajar, yang sedang usia, terutama yang prebalik, terganggu. Terganggu mereka mereka bisa menular anak-anak kecil. Terlebih anak-anak kecil yang tidak punya uh, perhatian orang tuanya, broken home, kemudian stres, tekanan, depresi kena bisa mengganggu dan bisa menular. Penyakit LBGT menular. Menular, bagaimana proses menularnya? Proses menularnya adalah dia mengenai orang-orang yang dia sedang guncang jiwanya. Karena secara psikologi, secara psikologi seseorang tidak akan merubah prinsip dasar hidupnya, kecuali jiwanya sedang tergoncang. Saya ulangi. Seseorang tidak akan merubah prinsip dasar hidupnya, kecuali jiwanya sedang tergoncang. Apa contoh prinsip dasar hidup? Dia hormati ibunya. Kemudian dia pilih keluarganya. Prinsip hidup juga dia suka perempuan. Laki-laki, perempuan suka laki-laki. Itu prinsip dasar hidup. Yang adapun pun, ap, biarpun kita, misalnya saya punya prinsip dasar hidup, saya hormati ibu saya, ibu saya segalanya. Biarkan saya diapapun, dipengaruhi, diapakan, dipukul, saya tidak akan ubah prinsip dasar hidup tersebut. biar saya dipengaruhi bagaimanapun, disiksa saya tidak tetap, ibu saya tetapi ketika mengalami kegoncangan jiwa bisa diubah prinsip tersebut dan inilah teknik yang dipakai oleh orang-orang untuk mencuci otak dan ternyata kita melihat orang-orang yang terkena LBGT ini punya sejarah demikian punya sejarah dan ini pengalaman kita bertemu dengan orang LBGT, semua punya sejarah seperti itu mereka punya goncangan masa lalu, depresi, cemas masa lalu mereka punya goncangan kemudian saat itu pas yang mendekati dia adalah orang-orang dari LBGT yang dekatin, yang peluk, yang kasih perhatian kena. jadi menularnya seperti itu dan kita lihat orang-orang semua punya masa lalu yang jelek yang goncang dulu, ada yang meninggal bapaknya ada yang meninggal ini, saya ketemu ada orang saya pernah datang ngisi kajian di suatu tempat Ya saat itu ngisi kajian Dia datang. Waktu dia datang masih tampang waria. Dia datang ikut ikut duduk seperti ini. Cuma hadisnya di majelis laki-laki gitu. Tampang waria. masih datang tampang waria? Kemudian setelah kajian e, ngobrol dan dia ngakui, saya pasti tebak, ngakui ternyata memang e, dia berubah ini setelah ayahnya meninggal. Dia goncang. Kemudian pas saat itu yang mendekati yang apa yang mendekati yang menghibur, yang memberikan motivasi teman-teman dari kelompok waria. Jadi waria juga. Kemudian saya jelaskan cara pengobatannya, cara ininya dalil dan lain sebagainya. Jelaskan. Kemudian bulan depan saya ngisi lagi di situ dia sudah penampilan seperti laki-laki, jenggot tebal dan sebagainya sudah. Dan ibu bilang katanya sebentar lagi mau menikah. Demikian para jamaah sekalian. Jadi keberadaan kaum LBGT di sini merupakan permasalahan. Itu sudah permasalahan keberadaan mereka. Siapa bilang tidak mengganggu? Dan beberapa dalil-dalil mereka tidak benar. Dalil mereka tidak benar. Katanya apa ini hak mayor hak hormati ham 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 ini hanya untuk umat Islam. Ham ini untuk senjata nusuh umat Islam aja. Katanya ham hormati ham kami bebas. Ya. Hormati ham hormati hak ham apa ham hak asesi kami. Maka jawabannya adalah hormati juga hak kami. Kami juga ingin anak-anak kita tidak terpapar seperti kalian. Kalau mereka mengatakan hormati minoritas, kita bilang hargai mayoritas. Karena orang-orang yang berteriak, harga apa namanya, hormati minoritas, dia lupa satu. Jadi dia lupa. Dia selalu bilang, hormati minoritas, hormati minoritas, dia lupa satu, dilanjutkan. Jadi, mayoritas toleransi, minoritas tahu diri. Itu lengkapnya para jemaah. Harusnya dilengkapkan. Mayoritas toleransi, minoritas, tahu diri. Itu yang lengkap. Selama ini mayoritas saja disuruh toleransi. Minoritas juga harus tahu diri. Jadi tidak benar logika mereka. Kalau mereka minoritas, dan pertama kita adalah negara timur, beda dengan negara barat. Oleh karena itu saya batasi tadi, saya batasi permasalahannya di Indonesia. Di Indonesia, kita pertama dunia ketimuran. Indonesia mayoritas muslim. Kita toleransi terhadap minoritas, tapi minoritas mohon maaf, tahu diri. Itu caranya biar kita apa namanya? biar kita damai di sini. Dan mayoritas agama Islam dan Islam jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh dengan dalil sangat banyak. Kalau bicara dalil banyak. Melarang tentang LGBT ini. Yang paling nyata adalah dalil dari kisah nabi lut nabi lut waluton ahadin minal alamin. Tatkala lut mengatakan kepada kaumnya wahai kaumku kenapa kalian melakukan al-fahisyah al, al hishah masa bakukumbi min ahadin minal alamin tidak pernah seorang pun mendahului kalian melakukan perbuatan ini minal alamin di alam semesta ini jadi wahai kaum lut kalian yang pertama kali Makhluk yang lainnya ndak ada. Rusa jantan, rusa betina. Beruang jantan, beruang betina. Mohon banyak, anjing jantan, anjing betina. Monyet jantan, monyet betina. Tidak ada makhluk. Yang Allah berciptakan pasangan. Wa min ayatiin hola qulaukum Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Jaka. Allah ciptakan Adam dengan If, bukan Adam dengan Steve. Tidak pernah didahului. Tidak pernah didahului oleh Rasulullah uh, Sebelum kalian tidak ada minal alamin, satu alam semesta ini, tidak ada yang seperti kalian ini, baru kalian pertama kali. Inna komlatatu narijala syahwatan min dunisa kalian menatangi laki-laki dan kalian meninggalkan perempuan di zaman Nabi Lut laki-laki dengan laki-laki baru sekarang sudah Minut ya ada beberapa ulama tasir menjelaskan bahwasanya memang ada setan yang dia mengajarkan kepada komlut setan yang mengajarkan dan diikutin. dan beberapa ulama juga menjelaskan ketika laki-lakinya mendatangi laki-laki perempuan banyak yang perempuan banyak yang tersia-siakan. Akhirnya perempuan ini karena banyak yang tersia-siakan, karena ini satu kaum. Perempuannya banyak yang tersia-siakan, akhirnya antar perempuan pun lesbian. Antar perempuan pun juga demikian. Dan terlalu banyak dalil yang lainnya. Laa naahul lah, laa man amil man amila amala kaum milud. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan komlut. Dan banyak dalil yang lainnya. Laa na nabiya saw al musyahat al mutasabbihiina minarijalibinisa al mutasabbihati minanisa ibn rijal. Rasulullah saw melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kalau kita berbicara dalil sangat banyak, intinya dalam Islam ini perbuatan dosa besar. Bahkan dosa yang sangat besar. Bahkan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu tadi disebutkan, inna lata latak tunal fahishah. Dia pakai alif lam di situ. Kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam adalah alif lam menunjukkan ta'rif. Menunjukkan kehususan. Artinya ini fahishah yang benar-benar fahis. Fahishah yang benar-benar fahish. Kenapa? Karena dia kuadrat. Kalau ada orang berzina dengan e, berzina ya ada orang berzina ini dosa besar tetapi kalau berzina dengan istri tetangga lebih besar lagi dan berzina dengan ibunya lebih besar lagi makanya ada nasnya ya kan ada nasnya lebih dilaknat lagi fahisah yang benar-benar fahis demikian juga ini disebut fahis kenapa karena dia sudah berzina bukan perempuan laki-laki kalau berbicara masalah dalil sangat banyak dan insyaallah para jemaah sudah tahu semua yeah. tentang, dalam agama islam ini merupakan dosa besar dan fahishah yang sangat tinggi kemudian keberadaan mereka juga di Indonesia ini keberadaan mereka di Indonesia juga tidak sesuai dengan jiwa kita yang ketimuran karena orang yang masih uh, masih di atas fitroh yang telah Allah fitrohkan fitratullahil latifat rana sa'alaiha Fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia menolak, menolak. Kita orang Timur ini menolak, belum terpengaruh dengan liberal. Orang Timur, walaupun dia bukan Islam, budaya Indonesia menolak, walaupun bukan Islam menolak, sehingga keberadaan mereka di sini ditolak secara umum oleh masyarakat Indonesia. Secara umum ditolak oleh Indonesia ya. jadi ini permasalahan mereka di Indonesia sudah menimbulkan masalah dan dalil-dalil mereka tidak benar mereka pakai logika, logikanya bisa kita bantah mereka pakai perasaan perasaannya bisa kita bantah ya, mereka pakai perasaan lihat coba, dizolimi kita ini Kita LGBT di Indonesia dizolimi, didiskriminasi, diolok-olok, diteror katanya, diapakan dan sebagainya. Kita ini korban, kita ini dan sebagainya. Kalau pakai perasaan demikian juga dengan beberapa orang. Saudari so kita dahulu yang memakai cadar sama, terutama di awal tahun 2000-an, setelah peristiwa bom Bali itu puncaknya. saudara kita, ya saudari kita yang memakai, mencoba men 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 menerapkan syariat sunnah ya pakai cadar sama juga diolok, diintimidasi, dikatain teroris di apa dan sebagainya, sama jadi jangan pakai perasaan jangan pakai perasaan sama, kita juga demikian, jenggot juga sama, dulu sempat teroris diintigasi, di bandara disuruh stop, diperiksa lengkap dicurigai, diapain, sama dicaci maki teroris dan sebagainya diolo-olok kebanjiran diololol ini kambing padahal kalau pakai logika coba lihat kambing jenggot ya jenggot coba lihat babi bersih apa tidak gitu ya. kalau pakai logika ya Jadi keberadaan mereka di sini tidak dibenarkan, tidak umat uh, in, penduduk Indonesia secara umum menolak. Sekarang bagaimana solusi dari keberadaan mereka? Solusi dari keberadaan mereka di Indonesia ini, khususnya di Indonesia. Solusinya adalah mereka saudara kita ya, apalagi mereka mus, ada yang muslim. Solusinya adalah mereka dimotivasi dan didorong, diajak agar sembuh. Solusinya. Solusinya mereka diajak, dimotivasi, dan diminta untuk disembuhkan, diterapi. Kemudian selanjutnya, mereka tidak boleh diolok tidak boleh dibully tidak boleh dicaci maki bahkan tidak boleh didiskriminasi Ini tidak boleh Secara umum apapun itu kita tidak boleh mencaci, memaki mengolok, membully, tidak boleh apapun Bahkan tidak boleh kita mencaci dosa yang telah dilakukan orang lain apa kata ulama saya khawatir kalau saya mencaci dosa dia akan ditimpakan kepada saya di masa yang akan datang terkadang kita demikian ada kejadian seseorang melakukan maksiat mungkin ya berzina mungkin seseorang ketahuan pelakor gitu ya ketahuan viral beritanya. kita pun berlomba-lomba mencaci maki dan mengomentari. Ternyata orangnya sudah bertobat kepada Allah. Selesai urusan, tersisalah komentar kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kita di hari kiamat mencari orang tersebut untuk minta dihalalkan dan minta maaf, dihalalkan, diputihkan dengan pahala kita. Tidak boleh mengolok dosa orang lain. Sehingga Mereka pun tidak boleh. Kelompok LBGT kita bully, cacimaki, sindir, diskriminasi. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita main-mainkan. Ini tidak boleh. Dan kita bahasanya... kita ajak mereka untuk sembuh, dimotivasi untuk sembuh, dan bisa sembuh kita motivasi mereka supaya sembuh jangan kita tadi bully, diskriminasi dan memang Islam tidak boleh dan Islam inilah mulianya agama Islam mengajarkan keadilan kepada siapapun harus adil, bahkan terhadap non muslim bahkan ulama mengatakan tidak boleh kalian menzolimi babi dan anjing, tidak boleh zolim, anjing lewat lagi asik-asik dilempar atau diapa kan tidak boleh, Islam agama yang adil, walaupun bahkan kita sedang benci, tapi kalau dia benci dia tidak ganggu dia tidak apa jangan, la ya jeriman nakom, la ya jeriman nakom, syanaaun ala Allah tak Janganlah kebencian terhadap suatu kaum Menyebabkan kalian tidak berbuat adil Berbuat adillah karena ini Lebih dekat kepada ketakwaan Jadi tidak boleh kita cacimaki Sindir Melukai Bully tidak boleh Tidak boleh Dan solusinya kita ajak mereka Kita bilang kamu bisa disembuh Dan kita perlu bantu mereka untuk sembuh. Tapi Ustadz, bukankah ada nas, dalil, Al-Quran, dan Sunnah yang mengatakan mereka ini harus dibunuh? Bukankah ada Ustadz? Dalil yang mereka ini harus dibunuh? Contohnya hadis Nabi Wasallam Man wajad tumuhu. Ya malu amala kaum milut fakatululfa ilah bih. Barangsiapa diantara kalian yang mendapati mereka yang melakukan perbuatan kaum lut bunuhlah subjek dan objeknya. Bunuh subjek dan objeknya. Itu ustadz dalil tegas bunuh. Habisi si Bukankah Ustadz di Al-Qur'an juga mereka itu dimusnahkan, harus dimusnahkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan falamma ja'amrunah. Ja'alna aliyaha safilaha wa'amtarna alaihim hijarotam min sijilin mandud. Al-Qur'an Tatkala datang amrunah, datang uh, azab dari kami, kami jadikan atas bawahnya, bawah atasnya. Setelah itu kami jatuhkan mereka, tidak cukup amtornah, kami hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi. Itu hukuman. Harusnya begitu, Ustaz. Dan memang secara fikih, secara fikih kalau kita jumpai, maka hukumannya demikian. Ada beberapa pendapat ulama hukuman bagi mereka. Yang pertama tadi dicari dicari bangunan tertinggi di kota ini. Apa di sini Jakarta paling tinggi apa? monas paling tinggi ya, iya dibawa ke monas kemudian dilempar dari monas kemudian dah hanya cukup diikutin dengan batu-batu ini pendapat pertama hukuman bagi mereka yang kedua hukuman bagi mereka adalah dirajam yang ketiga dipenggal, pendapat terkuat yang pertama hukuman bagi mereka dicari bangunan tertinggi di kota ini dilemparkan, kemudian dilemparkan diikutin dengan batu sesuai dengan ayat yang baca tadi tuh Ustadz, dalil-dalil mereka dihabisi musnahkan, jangan kasih sayang para jamaah sekalian jawabannya begini jawabannya adalah pertama, Indonesia, makanya tadi saya bilang permasalahan di Indonesia, solusi di Indonesia ya. di Indonesia kita tidak menerapkan syariat 100% memang benar hukuman tadi benar, tadi hukumannya demikian kalau ketahuan, tapi dengan syarat bahwasannya yang pertama ini yang disebut dengan pelaksanaan had hukuman had Ini yang disebut dengan pelaksanaan hukuman had potong tangan, pancung, cambuk. Ini namanya pelaksanaan hukuman had. Dan pelaksanaan hukuman had ini ada aturannya. Yang pertama, yang melaksanakan adalah pemerintah atau kodi. Jadi tidak boleh yang hukum siapa? Yang hukum apa namanya? E, yang hukum e, masyarakat tidak boleh. Tidak boleh pelaksanaan had ini yang laksanakan masyarakat biasa, tidak boleh dalam Islam. Ditangkap romi rame di apa, di arak keliling kampung, setelah itu dibunuh, tidak boleh, tidak boleh dalam Islam. Yang boleh melaksanakan had hanya pemerintah dan kodi. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita apalagi tidak boleh. Karena kalau semuanya, kalau masyarakat biasa bunuh bunuhan nanti. Tuduh-tuduhan harus kodi. Yang kedua, permasalahan tersebut harus sampai di kodi. Harus ada yang melaporkan. Dan kodi pun mengadili. Mana bukti, mana syahid, mana, mana uh, saks, uh, saksinya, mana ini terbukti baru. Dan ini ada fikihnya. Jadi di Indonesia ini belum diterapkan dan tidak bisa. Kecuali kalau pemerintah, pemerintah kita menyatakan itu hukumannya. Iya. Jadi kita nggak bisa. Di Indonesia ini belum bisa, kita-kita ini belum bisa. Memang benar demikian. Sehingga solusi paling bagus ya mereka ini diajak untuk sembuh. Kita melakukan pendekatan persuasif. Kita jelaskan. Kita inikan. Cara sembuh dan sebagainya. Dan insya Allah bisa sembuh. Jadi solusi di Indonesia mereka ini demikian. Tidak boleh dicaci maki, dibully, diapa dan dan sebagainya. Dan kita kita sampaikan tetap tetap kita sampaikan dari istilah salat syariat Islam dari, dari tadi kita sampaikan kepada mereka. Tapi sembuh bisa. Kita jelaskan supaya bisa sem sembuh. Dan ternyata ter, ter, dan banyak yang bisa sembuh. banyak yang bisa sembuh dari mereka. Kalau dari pengalaman ya, pengalaman saya pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi memang banyak nih yang apa yang apa istilahnya ya ada pertemuan gitulah ya. Bertemu dengan mereka. Cara yang menurut saya ya, tadi sudah kita jelaskan secara syariat, kemudian sekarang secara psikologis. Cara yang paling ampuh ini pengalaman saya ya, mungkin para jamaah punya pengalaman yang lebih ampuh. kalau pengalaman saya pribadi, cara yang paling ampuh supaya mereka sadar kita ajak merenung ajak benung mereka ajak merenung mereka ini ajak merenung ya begitu juga kepada orang tersebut ya yang tadi saya ceritakan saya ajak merenung sebentar kita katakan pada mereka Kalian seperti ini mau sampai kapan? Sampai kapan kamu jadi waria? Atau sampai kapan kamu ingin jadi gay seperti ini? Kita tanya. Sampai kapan? Di masa... Apakah engkau akan menjadi... Tua di kemudian hari. Dia bilang iya. Tua di kemudian hari. Apakah engkau akan terus begini? Sampai umur 50, 60, 70, engkau terus begini? Pakai pakaian perempuan, make up, gincu, Seperti ini terus sampai usia akhir Dia pun mulai berpikir Oh enggak, Sampai kapan? Kamu umur 60 masih begini? Masih pakai pakaian ini, pakaian perempuan Masih gincu, masih ini, dia berpikir, enggak. Kemudian kalau sudah tua nanti Sudah tua Kemana teman-temanmu? Teman-teman komunitasmu? Kemana mereka? Hilang. Mereka tidak seperti ini lagi. Kemudian tua, engkau sudah tua, sudah renta. Mungkin bisa jadi sakit. Tua renta, lemah, mata rabun, kaki, sudah osteoartritis, sudah lemah, otot melemah. Apakah engkau mau seperti ini sendiri? Kita yang normal masa tua bahagia, ada pasangan, sehidup semati dan sehidup sesurga. Kamu Kamu sendiri. Tidak cukup sampai di situ. Saya sudah tua ada anak-anak yang menemani. Ada cucu-cucu yang menemani. Yang merawat saya kalau sakit, memberikan perhatian, memberikan ini kamu siapa? Kamu siapa? Siapa yang merawat, memperhatikan? Kamu mengandalkan ibumu? Ibumu duluan umurnya. Kamu mengandalkan kakakmu, adikmu, mereka sibuk dengan keluarga masing-masing. Dan mereka sama tua juga seperti engkau. Siapa yang kau andalkan? Siapa tempatmu berharap? Bersandar? Kalau kamu tua? Sampai kapan kamu begini terus? Sampai kapan kamu begini? Kita ajak merenung seperti itu para jemaah sekalian. Dan banyak yang tergugah. Sampai kapan kamu seperti ini? Kemudian kita saya jelaskan bukti-bukti akhir kehidupan orang-orang seperti ini tidak ada yang bahagia akhir kehidupan orang-orang seperti ini tidak ada yang bahagia yang pertama tadi, akhir kehidupannya sendiri nggak ada anak teman-temannya juga sudah tua semua Dia sudah tua, 50, 60, tidak bisa dengan yang dia keluar dengan komunitasnya yang muda-muda lagi. Keluar malam-malam, keluar apa tengah malam ya pakaian perempuan, keluar pesta malam-malam, eksis eksis di jalan-jalan, Tidak bisa lagi dia. Teman-temanmu sudah hilang juga. Bahkan sudah ada yang tobat, sudah ada yang menikah. Lihat bukti-buktinya, akhir kehidupan tidak ada yang bahagia. Lihat lagi akhir kehidupannya, masa tuanya sendiri sepi. Tidak ada yang merawat, tidak punya anak. Terlebih di Indonesia ini, lihat di Indonesia ini siapa yang mau menerima pekerjaan orang seperti ini. Karena indo orang Indonesia demikian. Mereka takut, takut juga. Ada yang juga mohon maaf merasa jijik. Siapa? akhir kehidupan, belum lagi kita ceritakan lihat akhir kehidupan orang-orang yang terkena penyakit-penyakit kelamin dan terbukti akhir kehidupannya Para jemaah sekalian saya spesialis patologi klinik bekerja di laboratorium salah satu yang kita periksa adalah HIV salah satu yang kita periksa HIV sehingga kita orang-orang laboratorium tahu, oh orang itu HIV ternyata padahal dia seperti orang biasa. Tapi ini adalah rahasia laboratorium, tidak boleh bocor. Kalau bocor dituntut kita nanti. Jadi kita tahu. Orang laboratorium tahu ini HIV ini. Dan kecenderungannya, kecenderungan sekarang mulai banyak laki-laki umur 19 tahun datang ke laboratorium 19, 18, 20 datang ke laboratorium periksa HIV ternyata. 18, 19, laki-laki muda. 18, 19 tahun, HIV positif. Positif HIV. Kenapa para jemaah sekalian? Karena HIV sangat mudah menular kepada mereka yang melakukan hubungan badan lewat bagian jalur belakang. Sangat mudah menular HIV. Mengapa demikian perajaman sekalian, kalau orang normal, laki-laki dan perempuan, mohon maaf ya, bagian yang itu memang diciptakan untuk itu. Tapi mohon maaf kalau jalur belakang ini tidak diciptakan untuk itu dan pasti muncul luka. Baik luka mayor maupun luka minor. Luka minor luka yang tidak terlihat. Pasti muncul luka. Biarkan mereka mengkampanyekan, mohon maaf, mengkampanyekan safe sex, mengkampanyekan alat ini. Jadi alat dibor dulu sebelum ini biar lancar katanya. ada Macam-macam aja mereka ya. Biar lancar. Pakai pelumas, safe sex, tidak benar. Pasti terjadi perlukaan. Ada luka mayor maupun minor. Baik mayor yang kelihatan darahnya, yang minor tidak kelihatan. Pasti, karena bagian belakang itu tidak diciptakan untuk itu, pasti ada luka minor, sehingga virus HIV sangat mudah menular. Jadi dia menularnya lewat lukanya itu. Jadi kalau secara teori ini tangan saya, tangan saya tidak ada luka. Kemudian tangan saya ini saya saya apa, saya tumpahkan darah orang yang HIV selama tidak ada luka tidak masuk, tidak menular. Karena cara menularnya dia harus masuk lewat darah dan itu luka. Baik minor maupun mayor. Baik yang kelihatan darahnya maupun tidak kelihatan darahnya. Orang yang dia lewat jalur belakang pasti terjadi perlukaan dan langsung nular. Sangat cepat. Berbeda dengan laki-laki dan perempuan ini beda. Memang diciptakan untuk itu. Dan sangat jarang terjadi perlukaan baik mayor maupun minor. Sangat jarang. Sehingga kalau ada pasangan laki-laki perempuan, satunya HIV, ada yang mengatakan kemungkinan tertular 1-5 persen. Karena selama tidak terjadi luka anda akan nular. Laki-laki perempuan. Sehingga kalau ada laki-laki perempuan, zina, kena HIV berarti sudah azab, sudah ribuan kali dia berzina. Tapi mohon maaf kalau dia jalur belakang, sekali aja langsung menular. Bisa, karena pasti luka. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Wasallam. apabila tersebar zina, tersebar uh, tersebar riba, Allah turunkan penyakit yang tidak ada di zaman sebelum kalian. Dan ternyata penyakit-penyakit ngeri-ngeri tersebut semuanya karena penyakit kelainan seksual. Zina, kelainan seksual, sipilis, hepatitis B, yang sebagainya, penyakit raja singa. Para jamaah sekalian tahu kenapa disebut raja singa? Kenapa penyakitnya disebut raja singa? Eh, iya, karena ketika dia kencing, sakit banget dia teriak kayak singa <laughs> disebut raja singa, kenapa? karena ketika kencing dia sudah radang, sudah luka penyakit ini karena menular seksual ketika dia kencing, sakit luar biasa, kadang-kadang dia perlu teriak kayak singa, makanya disebut penyakit raja singa rajanya lagi gitu ya <laughs> jadi begitu para rajama sekalian ya Lihat kita kasih renungan, lihat akhir dari kehidupan kalian ada yang bahagia tidak yang seperti kalian ini. Coba kalian lihat senior-senior kalian. Coba perhatikan. Akhir, sampai kapan kamu begini? Lihat itu yang terkena ini HIV. Banyak, petinggi-petingginya banyak HIV. Kena. Merana hidupnya. Rumah tangga hancur, merana dan sebagainya. dan jangan kira mereka bahagia, jangan kira mereka bahagia para jemaah sekalian. Ya, pasangan ya. Dan pasangan ini bisa nekat. Pasangan ini pas mohon maaf ya, pasangan G ini bisa nekat. Nekatnya luar biasa. Kenapa? Kalau sekali ada apa-apa bisa dibunuh, mutilasi karena dia benar-benar dibunuh, dimutilasi karena benar-benar cemburu. Kenapa? Karena antar mereka kenapa kenapa? Karena antar mereka sudah jarang Jadi kalau mereka putus ini luar biasa ya, kalau mereka putus ya, putus, putusnya baik karena dia selingkuh atau dia nikah atau dia selingkuh sama perempuan yang lain karena ada yang biseksual ya, kanan oke, okay, kiri oke. Okay. Kalau dia cemburu nih cemburunya luar biasa orang gay ini, bisa nekat makanya kita dengar berita ada yang dimutilasi, ada yang dipotong, ada yang dihabisi, kenapa mereka cemburu banget, kenapa untuk mendapatkan pasangan ini susah. pertama komunitas mereka minoritas yang kedua belum tentu pas satunya dominan satunya submisif pernah ada kejadian mereka janjian ketemu online ketemuan ya ternyata pas ketemu sama-sama submisif siapa yang godain duluan ini nggak ada gitu <gifat> siapa yang duluan <keluar? gifat> jadi ketemu pun belum tentu plong gitu ya belum tentu lo gitu jadi begitu jadi ya. siapa bilang mereka bahagia nggak bahagia Kasih renungan, bahagia enggak kamu? Enggak bahagia. Lihat akhir-akhir kehidupanmu. Apa kamu enggak ingin seperti kita ini? Punya anak, menyayangi, punya istri yang setia, sehidup semati, sehidup sesurga, perhatian, hidup seperti orang normal, punya anak, punya cucu, masa tua bahagia, indah, bahagia, persiapan diri untuk menghadapi kematian, ibadah, kita kasih renungan sama orang tersebut. Dan rata-rata tersentuh. Rata-rata tersentuh. Tentunya lihat-lihat uh, situasi ya, situasi keadaan dan fikih menasehati. Ya, kemudian cara kita jelaskan cara mengobati dia. Cara cara mengobati banyak para jamaah sekalian cara mengobatinya. Kalau kita ngomong waktu ini tidak cukup ya. Cara mengobati ada yang paling ampuh. Cara mengobati yang paling ampuh menurut pengalaman kita. Cara yang paling ampuh untuk berobat. Mengobati adalah kamu harus pindah tempat. Cara yang paling ampuh kamu harus hijrah tempat. Apa para jemaat sekalian? Hijrah tempat. Saya tanya, bapakmu tinggal aslinya mana? Oh, bapak saya dari kampung ini, di kampung yang pelosok, tidak terkenal. Kalau bisa engkau selama enam bulan setahun tinggal di kampung bapakmu, ganti tempat, ganti suasana. ganti teman, ganti kolega, ganti persahabatan, ganti suasana, ganti semuanya diganti. Ini yang paling ampuh. Kamu pulang dulu ke kampung bapakmu, di sana berubah, teman baru, lingkungan baru. Pulang dulu di sana. 6 bulan dulu di sana, setahun. Nomor HP ganti. Kamu harus memulai hidup baru di sana ya. Semua ganti. Di sini kota ini tinggalkan. Sementara aja. Setelah kamu kuat, setelah kamu sembuh, fisik sudah bagus, normal baru kamu bisa balik untuk menyembuhkan teman-temanmu yang lain. Bilang saya bisa sembuh. Saya normal, pulang dulu. Itu ini para jamaah paling ampuh demikian para jamaah sekalian dan ini ternyata ada tuntunannya dalam syariat. Masih ingat ada hadis? Ada hadis orang yang membunuh 99 kali? Ada yang ingat hadisnya? Membunuh 99 kali. Dia tanya kepada ahli ibadah, "Saya bisa tobat apa enggak?" Kata ahli ibadah tersebut, "Kamu tidak diterima tobatnya, dibunuh ahli ibadah tersebut jadi 100." Kemudian dia dia pergi ke ahli ilmu, "Saya bisa bertaubat?" "Iya, Allah menerima tobatmu. Allah Maha Pengampun." Tapi syaratnya satu, "Kamu harus pindah ke kampung sana. Hijrah ke kampung sana." Akhirnya dia pergi hijrah ke kampung sana, ternyata di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan direbutkan oleh malaikat. yang baik dan buruk, ternyata dilihat dia beberapa, jauh, lebih jauh ke kampung sana, daripada kampung ininya ternyata sudah ada tuntunan syariat kalau mau hijrah benar-benar pindah kampung ganti suasana semua begitu caranya pindah itu yang menurut pengalaman kita paling ampuh ngobati mereka, pindah dulu ya dan tentunya ada beberapa tips-tips yang lain ya Jadi itu para jemaat sekalian solusi keberadaan mereka di Indonesia ini. Kita lanjutkan dengan solusi yang kedua tadi ya. Target, program, dan propaganda mereka di Indonesia. Ini permasalahan. Karena mereka ya, teman, ya kelompok kaum LGBT di Indonesia bukan tidak punya program. Mereka punya program. Mereka punya propaganda. Mereka punya ini dan sebagainya, dan dibiayai oleh komunitas LBGT internasional. Dan kita perlu melawan propaganda, target mereka perlu tahu. Ada beberapa hal yang mereka gunakan propaganda. Yang pertama dimulai dari propaganda dari syariat. Jadi mereka main dalil juga. main dalil apa dalilnya dalilnya adalah dalam satu pembahasan fikih dalam satu pembahasan fikih dan ini ma'ruf di kalangan ulama ada namanya fikih al khunsa fikih al khunsa al khunsa adalah orang yang lahir dengan kelamin ganda orang yang lahir dengan kelamin ganda ini namanya alhunta. kalau bahasa kedokterannya hermafrodit jadi memang ada orang yang lahir kelaminnya ganda, ada yang kadang-kadang lahir belum kelihatan, tapi makin besar makin besar kok kelaminnya ganda saya pernah ya stasi urologi saya panggil pasiennya Saya panggil pasiennya, saya panggil namanya nama perempuan. Masuk tampang laki-laki. Kaget ini. Ternyata kelaminnya ganda. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama zaman dulu. Ini disebut dalam kitab-kitab fikih klasik. Fikih klasik ada. Namanya fikih khunsa. Dibahas. Dimulai dari jadi imam boleh apa tidak. Dan yang paling penting pembahasan fikih warisan hunsa paling penting biar tidak ribut hunsa ini warisannya bagaimana laki-laki atau perempuan laki-laki jatahnya dua kali perempuan hunsa bagaimana ini dibahas oleh para ulama penting pembahasan ini ribut berkelahi, bunuh-bunuhan keluarga nanti jadi hunsa ini sudah dibahas oleh para ulama fikih klasiknya lahir kelamin ganda. Dibahas juga boleh jadi imam apa enggak? Dan ini dalilnya. Ustadz dan ustazah eh Ustadz dan ustazah LGBT. Dalilnya Islam mengakui adanya LGBT. Makanya saya pernah baca berita tuh ada pengajian yang isi ustazah. Tapi ustazahnya ternyata waria. Di Jogja ada pondok waria. Yang mendirikan waria. Subhanallah sudah main dalil ya. Para zaman sekalian bagaimana cara menjawabnya. Mudah sekali cara menjawabnya. Yang pertama. Al-khunsa ini adalah yang berkelamin ganda. Bukan berkepribadian ganda. Ini yang pertama. Jadi... Berkep, berkelamin gan ganda bukan berkepribadian ganda para jemaah kalau berkepribadian ganda ternyata ada istilah fikihnya juga namanya mutakhanis mutakhanis atau mutakhanas inilah terjemahnya waria jadi maaf Hunsah bukan waria, waria itu bahasa fikirnya mutakhanas atau mutakhanis. Jadi sudah salah ini, salah. Salah ini, sudah salah memahami. Dua jawabannya, kemudian secara kesehatan para jamaah sekalian, saya punya guru profesor di bidang ilmu jiwa, justru orang yang Hunsah ini, atau bahasa kedokterannya prodit. justru mereka ini berperilaku mantap justru dia mantap sebagai laki-laki atau mantap sebagai perempuan walaupun kelaminnya ganda justru Hunsa ini dia mantap pilihnya dia mantap jadi laki-laki, mantap jadi perempuan walaupun kelaminnya ganda dan memang Helma ini adalah proses saat organogenesis terjadi pembentukan organ terjadi kesalahan dalam pembentukan organ jadi dia sempat bingung ini, akhirnya kebentuk dua cacat bawaan dan biasanya ada yang ada diantara kelaminnya ini yang tidak berfungsi ada sih ada tampangnya tapi tidak berfungsi oleh karena itu dibahas oleh para ulama dibahas para ulama ini laki-laki atau perempuan cara tahunya adalah lihat ketika sudah dewasa sudah mulai agak besar sedikit kemana, mohon maaf, air kencingnya keluar, jalurnya mana kalau jalur kencingnya keluar lewat situ laki-laki berarti itu dibahas oleh para ulama jadi tahu dia laki-laki atau perempuan, lihat dari kemana keluar air kencingnya dan ternyata memang kalau ini dia cuma hanya sekedar ini dan tidak berfungsi dan boleh dioperasi dihilangkan boleh ya jadi ini menjawab propaganda mereka ya, main dalil mereka ya, insyaallah ya dan kita balas dengan ilmu juga Jangan debat sama Ria, keluar dalil kita langsung keder gitu kan. Aduh iya bener juga, iya. Wah ini mah, aduh. Makanya kita balas dengan ilmu juga para jemaah sekalian. Ini fungsinya nutut ilmu begini. Kemudian ini yang terakhir propagandanya ya. Propagandanya adalah mereka membentuk suatu komunitas-komunitas. Komunitas, komunitas. Dan mereka tidak sangat tidak segan-segan untuk merangkul jadi merangkul, merangkul mereka yang homo LBGT mereka merangkul mereka merangkul dikasih-kasih sayang dikasih ketenangan, kamu ini normal hidup seperti normal, seperti kita-kita jangan pedulikan orang lain normal mereka punya komunitas, ada komunitas mohon maaf, komunitas gay Jakarta, komunitas gay ini ada itu mereka man. Grup WhatsApp-nya ada, grup Facebook-nya ada. Dan pernah ada seseorang ya, tidak sengaja dimasukkan di grupnya. Kaget dia. Ternyata mereka pembicaranya seksual terus. Ya Allah. Pembicaranya karena sana ganteng ini, "Uh, keren banget" gitu ya. Makanya mereka apa? "Keren banget, uh, bersih" gitu ya, kemudian ototnya kuat, itu bicara kayak gitu mereka. Kaget dia langsung aja, "Leave ajalah sebelum muntah" katanya gitu. Ya. Katanya begitu ya, dia pernah dimasukkan tidak sengaja, kaget. Dan mereka bicaranya begitu, jadi sama orientasinya seksual juga mereka. Makanya mereka sangat memperhatikan tubuhnya, kebersihan tubuh kala-kala perempuan mereka tuh, ya bersih, kinclong, rapi, bening. Kemudian apa namanya, fitness terus. Kalahin cowok-cowok, mereka mereka si spek, cowok-cowok kita nih one pack gitu. Kan. Jadi jangan khawatir para jamaah sekalian, katanya ini katanya, zaman sekarang yang one pack istrinya cantik cantik, yang sispek istrinya ganteng ganteng. Yeah. Yeah. Jadi para jamaah sekalian itu propaganda mereka dan kita harus lawan para jamaah sekalian. Cara melawannya adalah yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, beberapa teman-teman bagus, mereka juga punya membentuk komunitas. komunitas untuk menyembuhkan mereka dan kita harus bentuk lebih banyak jangan sampai kita ini hanya mencela-mencela terus postingnya laknat, laknat, laknat sedangkan kita tidak berbuat apa-apa ini kan bukan solusi kita yang bully, kita tahunya marahin kita tahunya, tapi kita tidak buat apa-apa gitu loh sehingga kita lawan propaganda mereka ini dengan kita juga membuat komunitas membuat ini dan syukur-syukur bisa bekerjasama dengan apa teman-teman kesehatan, pemerintah dinas kesehatan, psikolog kita kerjasama sama kita juga mendorong Saya juga sama, saya di website saya, saya juga buka konsultasi itu. Banyak konsultasi cerita-cerita sehingga saya Apa namanya, kurang lebih saya tahu banyak apa sejarah mereka Apa aja sebabnya, apa keinginan Sampai ada yang sudah ngaji, sudah ini tapi dia, apa, masih, masih ini, Sudah ngaji padahal, sudah datang kajian, sudah ini, sudah jenggotan, sudah cingkrang Tapi saya masih tertarik sama laki-laki, apa solusinya Boleh tidak saya menikah, boleh tidak berobat dengan menikah Boleh tidak begini, ada saya, jadi saya pernah buka konsultasi di website saya Oh itu panjang jadi saya dari situ saya tahu banyak. Saya tahu banyak. Semua kena para jemaah semua. TNI ada yang anggota saya TNI, saya anggota TNI kena. Jadi jangan salah ini apa namanya? <laughs> jangan salah, saya punya keberanian ganda. Saya luar di luar tegar, malam saya bisa melambai katanya. <laughs> eh, demikian para jemaah. Ini kena ada TNI, ada polisi juga kena. Dia ngaku saya polisi, ada semua kena. Belum lagi curhat yang lainnya dan sebagainya. Belum curhat istri. Ya, curhat istri. Suami saya di suami suami saya apa namanya? direbut oleh laki-laki gitu ya. eh cerdebanya gitu Allah ya. Saya saya dulu buka konsultasi itu dalam rangka supaya kita tidak sekedar ini aja kita bantu. Kita bantu tidak sekedar cuma caci maki, sebarkan laknat, sebarkan ini bunuh gitu bukan, tapi apa? Sehingga solusi dari propaganda mereka ini kita juga buat. Yang bisa punya kemampuan buat tuh, buat komunitas yang bisa buat konsultasi. Mereka perlu disembuh mereka perlu disembuhkan. Karena mungkin perbuatan kita yang bully, yang diskriminasi, sehingga mereka makin dirangkul oleh apa namanya komunitas mereka dan makin jadi. Karena perbuatan kita yang kita bully, kita diskriminasi, kita apa, dia kemana? Ketika dirangkul oleh komunitas yang dibuat LGBT, mereka nyaman, senang dan sebagainya, dan tetap. Bagaimana? Karena perbuatan kita tadi, kita pun tidak memberikan solusi, sehingga demikian yang kalau cara solusinya yang punya kemampuan ya buatlah. bantu mereka buat kalau punya pengalai ilmu bantu mengkonsultasi bagaimana solusinya, punya komunitas bantu lihat ini komunitas sudah banyak yang sembuh sudah ini dan sebagainya kalau ada komunitas hijrah, kalau ada komunitas hijrah, ya ada yang hijrah ya habis ini habis apa, ahli maksiat apa, dia buat komunitas hijrah supaya bisa lebih istiqomah sama ada komunitas yang sudah sembuh dari LGBT, jelasin, normal dan sebagainya jadi ini solusi melawan propaganda mereka para jamaah sekalian Ya, kita juga sama kalau mereka buat komunitas, kita juga buat komunitas dan bisa menyembuhkan. Mungkin demikian materi Pada Mas sekalian ya, tidak semua kita bisa sampaikan ya. Ada beberapa hal ya cara ngobatin ya, misalnya diruqyah kah? Psikologis kah? Cara bagaimana dan masih banyak ya, insya Allah ya. Tapi kita karena waktu terbatas pada jamaah sekalian kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, Baiklah ada beberapa pertanyaan pada jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan ini mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa saya jawab. Ya. Yang bisa aja. Iya start Pekerjaan saya sebagai petugas kesehatan. Menghadapi orang-orang mayoritas LBGT. Yaitu mengobati penyakit. merubah dan berusaha mengubah perilaku mereka agar tidak menularkan penyakit mereka tetapi terkadang bertolak belakang dengan hati nurani saya terkadang saya khawatir timbul menikah, eh, kok timbul menikah eh. karena ada berapa kasus calon pengantin dengan proses ta'aruf yang positif terkena penyakit menular tersebut bagaimana saya menyikapi mayoritas gay menikah karena tuntutan sosial Oh, maksudnya ini pertanyaannya dia yang ngobatin ya. Cuma dilema ya, dilema setelah ini ada yang minta menikah padahal belum sembuh bener. Gitu ya. Dan memang para jemaah sekalian kan kalau kita di Indonesia ini banyak gay menikah karena sekedar status sosial atau menyembunyikan G-nya. Karena ini udah kaya, sukses, tenar, gagah, ganteng, six pack, empat puluh tahun belum nikah. Nah, ini kan ada sesuatu. Ini berarti kan? Ya, ya masyarakat sudah tahu ini. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan kegaiannya begitu ya, ndak bisa. Sepandai-pandai tumpai melompat jatuh juga gitu. Jadi kadang-kadang keceplosan dan sudah tahu orang-orang yang dekat dia ketahuan dia walaupun dia sembunyikan dia ini gitu ya. Apalagi indikasi 40 tahun belum nikah. Padahal apalagi yang nunggu ini. Makanya para jomblo jangan gitu cepet nikah gitu. Biar tidak dicurigai macam-macam. Ya. Gimana caranya itu ya buat mereka ini dan mereka itu nikah untuk nutupi status sosial. Apakah gay bisa punya anak bisa? Bisa punya anak. Ya mungkin dia mohon maaf ya mungkin dia mendatangi istrinya sekali aja dan itu dia datangi dengan perasaan jijik dia tutupi dirinya jijik dia datangi istrinya istrinya hamil bisa dari mana saya tahu ada curhat istri di konsultasi tersebut ya dia curhat ya suami saya hanya sekali menyentuh saya ketika menyentuh pun tidak ada perasaan dia sambil tutup mata dan saya hamil setelah itu tidak pernah lagi saya tahu ternyata gini. Bisa punya anak dia, bisa, dan gay. Nah oh, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau dia pengen ini menikah. Para jamaah sekalian, kalau menikah ini terkait dengan fikih aib dalam pernikahan. Fikih aib dalam pernikahan. Aib sebelum menikah ada dua secara fikih. Yang pertama aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan. Yang kedua, aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Contohnya aib yang terkait dengan tujuan pernikahan, contohnya misalnya mandul, impoten. Ini aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Karena apa tujuan pernikahan? Ingin punya anak dan melampiaskan syahwat yang halal. Kemudian termasuk aib yang terkait dengan pernikahan punya penyakit kulit yang parah. Yang langsung dia merah-merah, bau. Ini dijelaskan karena terkait dengan syahwat. Termasuk aib, aib yang terkait dengan pernikahan adalah kelainan seksual. Ini aib yang terkait dengan tujuan pernikahan. Termasuk aib yang terkait dengan tujuan pernikahan adalah dia sudah tidak mampu bekerja. Karena lumpuh atau apa. Atau bagaimana. Karena tujuan pernikahan adalah istri berhak mendapatkan nafkah. Kalau aib terkait dengan tujuan pernikahan harus dijelaskan kepada pasangan. Sebelum menikah harus terus terang. Kalau aib terkait dengan tujuan pernikahan harus dijelaskan kepada pasangan tersebut. Harus dijelaskan aib saya. Enggak boleh disembunyikan dosa. Sedangkan aib yang tidak terkait dengan tujuan pernikahan disembunyikan. Jangan bongkar dosa masa lalu. Contohnya dia perempuan yang dulu pernah berzina. Laki-laki yang dulu pernah berzina, aib masa lalu tidak terkait dengan pernikahan. Enggak usah dijelaskan, enggak usah dijelaskan sama calon suaminya, saya udah hilang keperawanan saya. Jangan, enggak jadi gitu kan. Tutupi semuanya. Enggak usah dijelaskan, sehingga gay ini penyakit seksualitas termasuk aib dalam yang terkait dengan tujuan pernikahan dan ini pasangannya harus tahu harus dijelaskan dijelaskan rinci dia gay, dijelaskan rinci dia baru sembuh dari gaynya jelaskan harus dijelaskan kecuali mungkin dia sudah masa lalu ya, sudah mungkin gaynya 20 tahun yang lalu sekarang sudah sembuh sudah apa itu berarti masa lalu jadi kita harus jelaskan nih kalau ada yang menikah dan kita kasih tahu juga kasih tahu juga orang tersebut kamu tidak boleh menikah sampai sembuh kalau mau nikah harus jelaskan sama pasangan dan tidak benar menyembuhkannya gay dengan menikah bukan tidak benar ini tidak benar cara nyembuhin gay dengan menikah tidak benar Enggak bener. Sembuh dulu dia baru menikah. kasihan istrinya nanti. Saya lembar konsultasi tersebut banyak yang dia kecewa, menangis, sedih. Ya. Pertama dia kecewa, suaminya selingkuh sama laki-laki lain. Yang kedua perempuan pun juga butuh sahwat. Mereka juga butuh penyaluran sahwat perempuan ini. Enggak hanya laki-laki. Perempuan saudara kandungnya laki-laki. Kalau laki-laki pengen perempuan yang cantik, mulus, pintar, tinggi, semampai semeter tak sampai gitu ya. Pengen ganti ini, pengen mulus, pengen bagus bodinya sama. Perempuan juga sama, pengen menikmati laki-laki yang ganteng, gagah, bahu lebar, kli, a, c, a, d, sama. sama. Jadi perempuan juga butuh. Perempuan juga butuh. Butuh sama para jamaah. Jadi sama. Jadi ini bagi yang bekerja, bagi yang menjadi petugas ini. kalau ada yang menikah, ini hati-hati, ini adalah aib yang terkait dengan tujuan pernikahan, jadi ya harus dijelaskan Ustadz, jika ada seorang homo tapi masih menjalankan sholat lima waktu puasa pemikirannya dan perilakunya sudah seperti homo pada umumnya bagaimana cara untuk menyadarkannya dan apakah ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa jal. Kalau terkait dengan ibadahnya diterima oleh Allah apa tidak jawabannya diterima Ibadahnya diterima Jadi kalau ada homo salat Allah terima Karena homo ini maksiat Bukan dosa kesyirikan yang membatalkan keislamannya. Dia maksiat sama seperti pezina. Sama seperti pembunuh, pembantai. Tetap diterima ibadah. Ibadahnya tetap diterima. Ibadahnya tetap diterima oleh Allah SWT secara umum. Tetapi yang ditakutkan adalah ketika Allah sudah melaknat. Rasulnya sudah melaknat. Dan Allah jauhkan dari pengertian laknat adalah... Allah jauhkan dari rahmatnya. Itu pengertian lah anak. Jadi kalau jawaban secara umum diterima. Tapi pada, pada kondisi tertentu bisa jadi tidak diterima. Secara umum diterima. Kemudian bagaimana cara menyadarkannya tadi. Sudah kita jelaskan tadi. Dan ini Alhamdulillah kalau masih sholat, masih puasa. Berarti ada masih iman dalam hatinya. Ada iman dalam hatinya. Ini lebih mudah malah. Sholat, puasa. Berarti dia masih punya keimanan dan... Insyaallah dengan izin Allah bisa lebih mudah sembuh. Masih ada peluang untuk disembuhkan dengan pendekatan dengan pendekatan agama maupun pendekatan psikologis. Cara menyadarkannya tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau kita bahas tentang teknik pengobatan ini, oh banyak nih ya, waktu tidak cukup. Tapi sudah kita jelaskan tadi cara paling ampuh ya pengalaman kita, pengalaman saya pribadi. Cara paling ampuh adalah tadi kita ajak merenung dulu. Sampai kapan kamu homo begini? Sampai kapan kamu, kamu kucing-kucingan dengan manusia, kamu sembunyikan, kamu bertopeng, sampai kapan? Sampai kapan kamu topeng terus? Sampai kapan kamu begini? Sampai tua, masih begini kamu enggak? Kamu sementara lagi keriput, sementara lagi begini, sementara lagi mohon maaf ya, peot bisa jadi. Begini, masih enggak kamu eksis dengan kehomuanmu, dengan sudah tua, sudah rumpuh, sudah rentah? Masih. Sampai kapan? sampai kapan begitu dia biasanya tersentuh. Kemudian yang kedua cara pengobatan paling ampuh tadi hijrah tempat. Itu kita sarankan. Ya, hijrah tempat. Bagaimana cara menasehati saudara yang dicurigai gay atau homo? Orang tersebut merasa mapan secara ekonomi pendidikan baik saudara yang lain sudah menasehati tapi orang tersebut cuek saja cara menasehati sama ya kita ajak bicara hati ke hati kita ajak bicara sampai kapan engkau begini kemudian juga kita ingatkan ya walaupun engkau homo tapi engkau mapan, ekonomi baik dan sebagainya bisa jadi ini bentuk istidroj dari Allah subhanahu wa ta'ala istidroj bentuk istidraj, artinya yang dimaksud dengan istidraj itu Allah berikan dunia kepada dia Allah hamparkan dunia kepada dia tetapi sesungguhnya Allah sudah tidak peduli zuru ilaim tidak melihat tafid tidak menoleh Allah tidak peduli lagi dibiarkan ibarat seorang ibu memberikan HP kepada anaknya na main HP ini seharian puas kan bahagia anaknya bahagia Dan ibu tidak pernah memberikan cubitan kasih sayang. Itu namanya istidroj Allah berfirman dalam Al Qur'an: Sana stadi juhum main haythula ya lamun. Kami akan beri istidroj bagi dia dari arah yang tidak dia ketahui. Di ayat yang lain: afa minu Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Dan tafsir makar Allah di sini adalah istidroch. Kita katakan dia istidroj ini homo tapi mapan apa di tapi. bilang ini istidroj dari Allah ibarat ibu tadi, ibu kasih anaknya HP main seharian anak seneng nih, ya? ibunya gak pernah kasih cubitan kasih sayang istidroj, dijelaskan ini istidroj jika saya marah dengan diam tidak diacukan karena tidak setuju apakah salah saya sedih, orang tua kami sudah tua, iya fitrah manusia ada saudaranya gay sedih Ya. Apakah saya salah saya diamkan? Ya, tidak. Para jamaah sekalian, tugas kita hanya memberikan tugas kita hanya mendakwahkan. Tugas kita hanya menyampaikan masalah hidayah di tangan Allah. Jadi yang penting kita sudah sampaikan, kita sudah nasihati terus. Kalau dia tidak berubah, ya udah. Wa ma illa balagul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan saja dengan mubin, dengan bukti yang nyata. Sudah, terserah itu, terserah dia. Dan jangan lupa mungkin kita yang satu kita lupakan mungkin kita lupa mendoakan dia kita lupa mendoakan dia kita doakan di sepertiga malam itu mungkin yang kita lupa ya senjata kaum muslimin yang terlupakan doa pertanyaan yang terakhir apakah seorang LBGT yang telah bertaubat sampai akhirnya sakit bahkan koma meninggal dunia dosanya diampuni Allah Apakah sakit yang diberikan kepadanya merupakan azab atau ampunan dari Allah yang menggugurkan dosa-dosanya melalui sakitnya mungkin lbgt nya ya kena HIV mungkin ya para jamaah sekalian kalau kena HIV hidupnya merana hidupnya merana mati pelan-pelan bahasa kita merana hidupnya merana kalau kena HIV merana hidupnya mati pelan-pelan ya makanya beberapa ulama menjelaskan mati mendadak bisa nikmat bisa azab mati mendadak dan salah satu tanda kiamat banyak kemunculan mati mendadak dan sekarang sudah mulai itu bisa nikmat bisa azab bisa jadi nikmat karena mending mati mendadak gitu kan pak tiba-tiba terus langsung mati daripada kena kanker dulu, sakit dulu, apa dulu, kan mending langsung mati mendadak pak ya jadi pilih yang mana pak, mati mendadak atau <laughs> <tik> iya mungkin dia kena HIV kemudian akhirnya dia sakit, kena HIV dan kemudian dia bertobat dan banyak kita temui seperti ini dia kena HIV, dijelaskan, baru kapok baru dia ngakui saya salah Dan itu adalah bisa jadi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak begitu, tidak tobat-tobat. Baru dia tobat setelah dikasih HIV oleh Allah. Dan ada ujiannya para jamaah ini, ada ujiannya. Kenapa? Karena HIV, orang yang terkena HIV, dia butuh waktu 5, 10 sampai 15 tahun, sebagai waktu Windows period. Artinya, orang misalnya sekarang orang positif HIV, dia baru kena AIDS, nanti setelah 5, 10 atau 15 tahun jadi beda pada jemaah. HIV ini kena virusnya HIV ini di darah diteteksi ada virus HIV sedangkan AIDS adalah mulai muncul sindrom gejala-gejalanya ini namanya AIDS itu bedanya jemaah. HIV sama AIDS HIV ini ketika diteteksi darah ada virus tetapi muncul gejala-gejalanya itu namanya AIDS dan IELTS ini baru muncul biasanya 5, 10, atau 15 tahun jadi dia seperti orang normal selama 5, 10, dan 15 tahun dia seperti orang normal belum sakit dan disinilah orang-orang yang nularkan yang ini yang masa minus periodnya ini dia yang nularin ini, masih orang normal bawa virus HIV karena baru muncul penyakitnya itu setelah ini 10, 15, tergantung orangnya 15 tahun ini sering luar ini kecuali kalau sudah muncul gejalanya baru muncul gejalanya baru muncul sakitnya dia kena diare gampang diare gampang kena penyakit gampang kena sakit pernapasan terkena penyakit apa terkena penyakit infeksi jamur jamur ya. jadi kalau orang sudah benar-benar turun daya tahan tubuhnya jamur paling gampang kena jamur gampang kena kalau kita ini enggak Tapi kalau dia turun, dia kena jamur, gampang kena jamur, lidahnya, matanya, jadi ketahuan sudah. Jadi AIDS-nya itu setelah lama gitu, makanya ini banyak orang HIV masih lalu-lalang, mulai di lain Dia baru stop setelah AI kena AIDS-nya ini, sudah mulai kena diari terus, makanya tubuhnya kurus, krempeng, sakit-sakitan, napasnya kena penyakit napas terus, gampang kena penyakit. urus kramping apa dan merana hidupnya ini. Ah, kalau dia sudah kena penyakit, apakah dia menghapuskan dosa apa dia? Iya, secara umum semua penyakit menghapuskan dosa. Ma yasibul muslima min husnin adan hatta illa biha min seorang muslim ditimpa dengan kelelahan ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, sampai duri yang menyentuh kaki dia menusuk kakinya kecuali Allah hapuskan dosanya. Jadi secara umum menghapuskan dosa. Kemudian ini apakah adab atau ampunan tergantung dari dia. Musibah eh, musibah apakah ini musibah ini azab atau penghapus dosa tergantung dari dirinya. Tergantung dia dari dia menyikapi, apakah dia husnuzon atau suuzon dengan Allah. kalau dia husnuzon ini adalah penghapus dosa kalau suuzon, azab karena Allah berfirman dalam hadis kutsi ana inda zoni abdibi saya sesuai dengan prasangka hambaku faman radiyah falahu faman syakhitah falahu suhud barang siapa ridha, baginya ridho Allah barang siapa yang murka dengan takdir Allah baginya murka Allah jadi itu para jaman sekalian kalau ada yang bertanya ini musibah ini azab atau ampunan tergantung dari kita yang berprasangka kepada Allah jadi itu Kemudian apabila dia telah bertobat, bertobat kemudian sakit. Ya, dia bertobat, akhirnya sakit, meninggal. Apakah diampuni Allah? Kalau dia bertobat diampuni. Kalau dia bertobat, Allah Ghafurur Selama dia bertobat, selama selama dia bertobat dengan nasuhah, dan nyawa belum sampai di kerongkongan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dosa maksiat ini sudah sama ksiat, kalau kita berkaca di dahulu lihat, Umar pernah mau bunuh Nabi dalam satu riwayat Khalid bin Walid memerangi Nabi Abu Sofyan memerangi Nabi bahkan di perang Uhud meneriakan hubal-hubal beberapa sahabat yang lain bunuh sahabat kemudian bertobat, mereka melakukan kesidikan, nyembah berhala, jual berhala mengagungkan berhala kemudian mereka masuk Islam, para sahabat radiyallahu ta'ala anhum kemudian mereka menebus kesalahannya dan dapat kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi dosa, sekedar, sekedar dosa gay ini maksiat biasa para sahabat dahulunya syirik, memerangi Nabi dosanya lebih besar Ditobat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. jadi kalau dia bertobat dia akan diterima oleh Allah, tobatnya diterima asalkan ikhlas Dan apakah dosanya diampuni? Iya, dosanya dan mudah-mudahan HIV-nya tersebut akan menjadi penghapus dosa, sehingga dia menghadap pada Allah tanpa dosa sama sekali. Bisa. Maya zalu bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi hatta Yang namanya bala ujian selalu menimpa mu'min dan mu'minah. pada tubuhnya pada anaknya pada hartanya terus dia menimpa sampai kapan hatta yalqallahu wa ma sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali sehingga apabila dia bersabar terus dia bersabar dengan sakitnya terus dia bersabar dia bersabar mengharap hapus dosa bisa jadi dia menghadap kepada Allah tanpa dosa sama sekali ya jadi bisa seperti itu ya para jaman sekalian dan ini motivasi kita kepada teman-teman yang LBGT kita dekati yang sudah kena HIV tersebut kena AIDS kita dekati ya ajak pendekatan agama mengobati dan dengan itu dia bisa mengajak teman-teman yang lain bertobat buktinya saya ini sudah kena azab di dunia buktinya dan mereka sudah tahu sebenarnya komunitas LGBT sudah tahu sudah tahu sahabat mereka kena HIV sahabat mereka kena AIDS ada yang mati mengenaskan sudah tahu Cuma mereka e, karena kuatnya solidaritas komun, apa, komunitas saling menguatkan terus bagaimana kita punya komunitas hijrah menguatkan, mereka juga saling menguatkan. Dengan fitnah-fitnah dalam tanda kutip dari luar, fitnahnya mereka itu. Jadi mereka pun komunitas ini saling menguatkan, mereka tahu temannya mereka HIV, teman mereka mati mengenaskan satunya lagi kurus kering tulang. Kena HIV, satunya lagi begini, satunya merana, satunya rumah tangga hancur, satunya tahu mereka ini. Tapi mereka menutup mata dan terus saling menguatkan. Kita normal, kita normal katanya. Dan kita jangan mau kalah. Para jaman sekalian mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Ya mungkin mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita bahas dan memang tidak semua pembahasan terkait hal ini bisa kita sampaikan karena waktu yang terbatas. Mungkin demikian para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas ini menjadi ilmu bagi kita semua Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa membantu saudara-saudara kita Supaya bisa sembuh, supaya hidup normal Dan semoga dengan ilmu yang kita bahas ini menjadi berkah Dan semoga Allah melindungi negara kita tercinta dari penyakit LBGT yang telah ditetapkan oleh syariat Dan semoga ini adalah bentuk dakwah kita dan dakwah yang berbuah surga Demikian para jemaah sekalian, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah kemudian apabila ada salah kesimpulan, salah dalil, mohon saya diluruskan. Demikian yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Kita akhiri dengan doa kafratul majelis Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu Allah ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.